0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Kascheda, mein Name, mit einer weiteren Episode aus dem Abenteuer Homeoffice. Ja, heute könnte es ein bisschen länger werden als die üblichen 20, 25 Minuten. Bin so ein bisschen in Plauderlaune. Ich hatte nämlich Anfang dieses Sommers eine Anfrage zu einem 1 zu 1 Coaching von einer jungen Frau und die hat eine große Veränderung in ihrem Leben, vor allem in ihrem Arbeitsleben vor sich gehabt. Wir haben dann ein bisschen drüber geplaudert, sie hat mir ihre Situation erzählt und die war folgendermaßen, sie hatte eine Anstellung mit 30 Stunden pro Woche und wollte nebenbei studieren. Das klingt jetzt einmal nicht so nach viel Action, aber was noch dazu gekommen ist, ist, dass sie diese 30 auf 40 Stunden pro Woche erhöhen musste, wie sie mir erklärt hat, vom Arbeitgeber aus, weil die also unbedingt mehr Stunden von ihr gebraucht haben und dieses Studium war zwar berufsbegleitend oder ist berufsbegleitend, aber mit täglichen Präsenzveranstaltungen am Abend, ich glaube von Montag bis Donnerstag, wenn ich mich nicht ganz irre, also nicht am Wochenende irgendwie oder Freitag, Nachmittag, Samstag den ganzen Tag, sondern eben äh, jeden Tag am Abend. Ja, was sie zusätzlich noch erzählt hat, war, dass sie ähm, ja ihren Haushalt etwas vernachlässigt, jetzt schon und damit eigentlich völlig ähm, unglücklich ist und sich nicht vorstellen kann, wie das dann mit all dem zusammen funktionieren kann. Was ich super gefunden habe, war, dass sie sich diese Gedanken darüber, wie soll es eben ab Herbst, und ich schätze, sie fängt jetzt gerade an, weil jetzt ja die Fachhochschulen wieder losgehen und die Universitäten, wobei ich nicht sicher bin, ob das nicht erst im Oktober ist, aber egal. Sie hat sich auf jeden Fall vorher Gedanken darüber gemacht, wie das alles funktionieren soll und war eben auf der Suche nach Unterstützung. Und während wir damals so geplaudert haben über Skype, ist mir ähm, ja eine Situation eingefallen, die ich nicht so gut gemeistert habe, sagen wir es mal so, äh, vor mehr als 22 Jahren. Da stand auch so eine ganz große Veränderung in meinem Leben an, und zwar das erste Kind hat sich angekündigt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mir ganz oft in der Schwangerschaft so äh, gesagt habe, das machst dann, wenn das Kind da ist, dann wird alles wesentlich leichter, weil Schwangerschaft natürlich anstrengend heiß war es damals auch, gerade in diesem Sommer. Und äh, immer wieder so dieser Satz, ja, wenn der Zwerg dann da ist, dann wird alles besser und dann wird das alles funktionieren. Ja, Pustekuchen kannst du dir schon vorstellen, Zwerg war da, nichts hat funktioniert, weil es eben eine irrsinnige Veränderung war. Gleichzeitig ist jetzt äh, dieser Beitrag, dieser Podcast, bzw. auch der kurze Blogbeitrag dazu, ein Teil zu meiner eigenen Blogparade, wenn ich das vorher gewusst hätte, ist das Thema zur Blogparade und du kannst übrigens noch bis 15. September 2017 mitmachen, aber zurück zu der jungen Dame bzw. meiner Fehlannahme, dass mit kleinem Baby zu Hause alles wesentlich besser werden wird. Wie gesagt, hätte ich mich damals schon etwas mehr damit beschäftigt oder mal kurz drüber nachgedacht, dass so ein Zug auch anstrengend ist, noch dazu war meine Tochter eine, die also nach zehn Minuten Schlaf wieder fünf Stunden topfit war, dann hätte ich einfach viele Vorbereitungen vorher schon gemacht, ja, in der Schwangerschaft äh, gemacht, damit dann nachher das Leben mit dem Kind leichter wird. Ja, und so toll habe ich das eben gefunden, dass diese junge Frau das sich schon vorher überlegt hat. Sie ist dann leider aus finanziellen Gründen nicht ins 11 zu -1 Coaching gekommen, aber ich habe ihr per E-Mail noch so ein paar Tipps mitgegeben, die ich mir halt denke, die ihr helfen könnten. Weil 40 Stunden und tägliche Präsenzveranstaltung am Abend und dann wahrscheinlich am Wochenende noch lernen und einen Haushalt, der jetzt nicht auf dem neuesten Stand ist, sagen wir es mal vorsichtig, das ist natürlich schon eine ziemliche Herausforderung. Ja, Und unterm Strich gibt es ja immer wieder so große Veränderungen im Leben, ja, wie auch immer die ausschauen mögen, die äh, dann erfordern, dass du das, was du bisher gemacht hast, entweder völlig auf den Kopf stellst oder einfach mal anders drüber nachdenkst. Bei mir natürlich auch in den letzten 22 Jahren, seitdem das damals äh, mit, mit Kind war und zweites war dann drei Jahre später dran oder vier Jahre später dran. Ja, äh, solche Veränderungen gab es natürlich auch immer wieder. Und ich habe so den Eindruck, ich habe Gott sei Dank jedes Mal ein bisschen was dazugelernt. Ja. Immer noch nicht perfekt, aber ich habe immer besser reagiert auf diese großen Veränderungen. Was können das für Situationen sein? Nummer eins haben wir schon gehabt, du erwartest ein Kind zum Beispiel oder das Kind wechselt dann vom Kindergarten in die Schule. Auch da habe ich den gleichen Fehler gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, wenn Kind in der Schule ist, dann wird alles viel leichter, weil älter, weil... Hausübungen Nachmittag beschäftigt, äh, Freunde und ähnliches. Auch da habe ich mich ziemlich geirrt und das sage ich auch immer wieder Müttern, äh, die mit mir zusammenarbeiten, die also dann sagen, ja, wenn erst die Schule anfängt, wird alles besser, auch Pustekuchen. Äh, Im Kindergarten war es so, da hatten wir Betreuung von sieben in der Früh bis ich glaube, zwölf, halb eins musste ich sie vor dem Wochen, äh, vor dem Mittagessen abholen äh, oder konnte sie eben bis 14, 15 Uhr betreut lassen. Ja, und wie schaut es dann in der Volksschule aus? Da war um dreiviertel acht Einlass und um halb zwölf schon wieder Abholen angesagt. Das heißt, der Vormittag ist ziemlich kurz geworden. Und damals habe ich mir übrigens angewohnt, angewöhnt, sehr früh aufzustehen, um eben bevor Kind in die Schule muss, auch äh, schon ein bisschen was abarbeiten zu können, ein bisschen was schaffen zu können. Was noch dazu gekommen ist in der Volksschule war, dass ich so eine der wenigen Mütter war, die zu Hause war, wobei ich ja nicht nur zu Hause war, sondern zu Hause in der Anstellung gearbeitet habe. Aber im Homeoffice, du bist ja eh zu Hause, also kannst du den Buchstabentag bitte begleiten, kannst du auf den Ausflug mitgehen und all diese Geschichten. Also das hatte ich mir eben vorher auch nicht überlegt. Das ist eine dieser Situationen, wo es eine große Veränderung gibt. Oder noch eine, wenn du von Seitpreneur, das heißt gleichzeitig angestellt und selbstständig auf Solopreneur wechselst. Da gibt es übrigens einen sehr tollen Gastartikel von Thomas Mangold auf meinem Blog. Der hat nämlich genau das gemacht. Der hat, ich glaube, 1. 1. 2016 gewechselt auf... Äh, vollständig selbstständig arbeitend, also seinen, seinen angestellten Job aufgegeben oder karenziert und ist da in ein paar Fallen hineingetappt, die er da beschrieben hat und natürlich auch, wie er da wieder rausgekommen ist. Der Link zum Artikel, den findest du natürlich in den Show Notes. Ja, was gibt es noch für mögliche große Veränderungen, wenn du dich zum Beispiel auf äh, längere Online-Programme einlässt, ja, um äh, dich weiterzuentwickeln, um äh, etwas zu lernen? Ähm, 2014 war bei mir so eine große Veränderung zum Beispiel, dass ich am Programm von der Marit Alke teilgenommen habe. Da musste es also auch einiges Herum organisiert werden. Und gerade in diesem Jahr 2017 habe ich Anfang des, zwei, Anfang des Jahres zwei große Programme als Teilnehmer gestartet. Einmal bei der Shelia Stevens und der Sandra Heim. Und das andere Programm war der Facebook Masterkurs von der Katrin Hill. Und auch da musste einiges umorganisiert werden, weil zum Beispiel die ähm, ja, die Meetings mit der Katrin Hill immer Mittwochvormittag waren und Mittwochvormittag ist normalerweise die Zeit, in, da arbeite ich nicht, weil die Zeit verbringe ich mit meinem Mann, der am Mittwoch auch frei hat. Also auch da musste einfach drüber geredet werden, dass sich das jetzt mal auf ein halbes Dreivierteljahr wahrscheinlich ändern wird. Was gibt's noch, wenn du dein Offline auf Online-Business umstellst? Ja, da kommt, also, kommen ganz andere Anforderungen äh, an dich heran. Du wirst dich wahrscheinlich viel weiterbilden müssen, viele Online-Kurse oder auch Präsenzkurse machen, ganz andere Tätigkeiten machen. Auch da ist es wichtig, dass du dich darauf vorbereitest und nicht blindlos losstolperst. Dann die nächste Umstellung, die bei mir schon halb vollzogen ist, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, aber wenn die Kinder aus dem Haus gehen, dann ist doch viel mehr Zeit und viel mehr Möglichkeit und dann wird ja alles besser. Ja, du hast mehr Zeit, aber äh, wie verbringst du diese Zeit? Das ist so circa das Gleiche wie das Wechseln von Sidepreneur auf Solopreneur. Ich habe das also auch gemerkt, ich bin dann habe dann das Kinderzimmer meiner Tochter, wie sie ausgezogen ist, in mein Büro umgewandelt, ist natürlich positiv, ganz klar, aber ich war es vorher 20 Jahre lang gewohnt, im vollen Leben im Wohnzimmer zu arbeiten und die Umstellung war nicht nur einfach und äh, ja auch die ganzen Unterlagen, die ich brauche und das ganze Equipment da umzusiedeln beziehungsweise dann plötzlich mal der Familie, der Restfamilie zu sagen, ich bin jetzt arbeiten und ganz aus dem Blickfeld zu sein, das war also auch nicht immer so einfach. Da hat es auch ein paar Gespräche gebraucht. Das, was äh, noch so vor mir liegt, ist, wenn das zweite Kind aus dem Haus geht. Ich glaube, das wird dann also nicht mehr so eine große Umstellung sein, aber wenn Partner zum Beispiel in Pension geht und plötzlich die ganze Zeit zu Hause ist, also da kann ich mir auch schon vorstellen, dass man sich durchaus gemeinsam drauf vorbereiten muss und es gibt sicher noch wesentlich mehr große Veränderungen im Leben, die ich jetzt noch nicht selber erlebt habe oder die mir jetzt gerade nicht eingefallen sind. Aber lass uns zurückkommen, was habe ich dieser jungen Frau per E-Mail für Tipps gegeben, die sie, ja ich weiß es nicht, ob sie es umgesetzt hat, ich habe keine Rückmeldung bekommen, aber die ich dir einfach mitgeben möchte, wenn du genau in so einer Situation steckst. Und das erste allerwichtigste, wie ich finde, wo man am, am, ja, am meisten Einfachheit hineinbekommen kann, ist, indem du deinen Haushalt vereinfachst. Da würde ich als erstes einmal mich umschauen im Haushalt bzw. in der Wohnung und ans Entrümpeln gehen. Weil ganz einfach, je weniger Dinge herumstehen, je weniger Dinge du hast und du aufhebst, desto weniger musst du verwalten, desto weniger musst du sauber halten, in Ordnung bringen. Wir haben das voriges Jahr erstmalig so im richtig großen Stil gemacht, mit einem Container vor der Türe, den wir dann also wirklich bumm voll bekommen haben. Auch da gibt es einen kleinen Blogartikel, den ich dir verlinke, also entrümpeln, das befreit mal auf jeden Fall, weil ich kann mir vorstellen, gerade in dieser Situation, wenn so viel Neues zusätzlich dazukommt, ja, zu dem, was sonst schon los war in deinem Leben, dann ist jedes Ding, das zu viel zu Hause ist, einfach eine weitere Belastung. Und wenn man das mal loswerden kann, dann kommt vielleicht schon so ein bisschen ein Aufatmen und so ein bisschen mehr Luft hinein. Dann als nächsten Tipp zu automatisieren, was möglich ist. Ich habe mir auch in so einer Situation, wo es eben rund gegangen ist, zum Beispiel einen Staubsaugerroboter gekauft. Ja, war damals ziemlicher Luxus. Keiner hat mich verstanden. Aber der Nebeneffekt war, dass ich mich in den Räumen, in denen ich dieses Ding laufen lassen wollte, mal ganz genau umgeschaut habe. Was steht denn da auch wiederum herum? Was steht denn alles am Boden herum? Was vielleicht nur Deko ist und äh, nicht mal hübsch, steht halt da, weil es immer schon da gestanden ist. Und habe diese Dinge zum Beispiel auch weggeräumt, habe kleine Teppiche weggeräumt, die ich liegen gehabt habe, einfach den Platz frei gemacht für den Staubsaugerroboter, ein paar Sessel hinunter in den Keller gebracht, weil wir nicht jeden Tag acht Leute am Esstisch sitzen haben, sondern zwei bis maximal vier. Zu dem Zeitpunkt waren es nur mehr drei. Also einfach äh, bereit machen, den Haushalt für Automatisierung wie zum Beispiel einen Staubsaugerroboter. Den kannst laufen lassen, während du arbeitest, äh, während du zu Hause bist oder eben auch während du unterwegs bist. Das nächste, was ich nicht umgesetzt habe, was ich immer wieder als Tipp lese und ähm, auch, auch immer wieder bekomme, ist, wenn es ums Kochen, ums Essen geht, einen Kochplan zu machen. Ich habe da lange Zeit äh, Trello dafür verwendet, vor allem in der Zeit, wo meine Tochter noch zu Hause gewohnt hat und auf äh, vegetarisch umgestiegen ist, meine Männer weiter Fleischesser. Ich habe vegetarisch mit meiner Tochter mitgegessen, damit ich eben nicht für eine, sondern für zwei koche. Und da hat mir der Hoch Kochplan sehr geholfen. ja, Genauso wie der Tipp vorzukochen, etwas einzufrieren, fertige Gerichte einzufrieren, damit dann nicht so viel Zeit drauf geht, beziehungsweise, dass du dann nicht auf ungesunde Sachen zurückgreifst. Das kann ich als Tipp weitergeben, mit gutem Gewissen, ohne es selber wirklich umgesetzt zu haben. Aber das ist etwas, was ich mir gut vorstellen kann, was funktionieren kann im Haushalt. Ja, und dann die berühmte Zwei-Minuten-Regel. Vielleicht hast du äh, im Podcast vor zwei, drei Folgen, glaube ich, und im Blog-Beitrag gelesen, meine Sammlung mit den Minutenregeln, mit den unterschiedlichen. Und da ist, glaube ich, die Zwei-Minuten-Regel auf jeden Fall nicht nur beim Arbeiten oder beim Abarbeiten der E-Mails hilfreich, sondern im gesamten Leben, im Haushalt natürlich auch. Das heißt, lass nichts liegen, was du in zwei Minuten erledigen kannst. Ja, also das Heferl gleich in den Geschirrspüler stellen oder das Schneidbrett gleich per Hand abwaschen. Die Dinge dorthin legen, wo sie herkommen und nicht irgendwo zwischenlagern. Womit wir gleich beim nächsten Punkt wären, alles sollte seinen Platz haben. Im gesamten Haushalt optimal, aber wenn das nicht möglich ist, weil da zum Beispiel andere Familienmitglieder eine ganz... Äh eine ganz andere Einstellung dazu haben, dann zumindest in deinem Bereich. Ja, wenn du zum Beispiel ein Studium nebenbei anfängst, dann sorg dafür, dass du einen Arbeitsplatz hast, der nur dir gehört. Genauso, wenn du beginnst, dich nebenbei selbstständig zu machen, sorg dafür, dass du deinen Platz hast. Und an diesem Platz herrschen einfach deine Regeln. Ja, und wenn du da diese zwei Minuten Regel, das heißt alles, was du binnen zwei, drei Minuten erledigen kannst, mach sofort und schiebst nicht auf, schreibst nicht mal irgendwie wohin, sondern tu es eben. Ja, wenn du das da durchführen kannst, dann hast du zumindest deine Ordnungsinsel, auf der, auf der du dich wohlfühlst und wo du eben schnell ins Arbeiten hineinkommst. Etwas, was ich auch schon mal gehört habe und recht witzig gefunden habe, ist der Tipp, sich ein Zimmer in der Wohnung als sogenanntes Kruspelzimmer zu reservieren. Das heißt, wenn wenig Zeit ist und das große Chaos vorhanden ist, dann wird einfach alles in dieses Zimmer hineingestellt. Ich schätze mal so lange, bis nichts mehr reinpasst und dann macht man eben eine größere Aufräumaktion. Wie gesagt, auch selber nicht ausprobiert, könnte ich mir aber vorstellen, dass das mal den Haushalt einigermaßen erleichtert. Ja, und das Allerwichtigste habe ich schon gesagt, dein Arbeitsbereich zu Hause wo auch immer der ist, ob das ein eigenes Zimmer ist oder äh, der Küchentisch ist oder ein Schreibtisch im Wohnzimmer, wie es bei mir früher war. Der muss perfekt sein und zwar perfekt für dich zum Anfangen. Das ist, glaube ich, die die eine der größten Zeitersparnisse, wenn du dich an deinen Arbeitsplatz setzt und sofort in den Arbeitsmodus starten kannst und nicht erst mal Papierl sortieren und Dinge wegräumen und überlegen, wo die hingehören, ja, weil da geht dann die Motivation Richtung Null, beziehungsweise das Anfangen dauert einfach länger als das Tun dann selber. Also, du siehst schon, am Haushalt, im Haushalt lässt sich irrsinnig viel vereinfachen, um für dich Zeit zu sparen, beziehungsweise Energie zu sparen, damit etwas Neues Platz in deinem Leben hat. Zweiter Tipp, bitte verabschied dich von dem Anspruch, alles, und zwar alle Bereiche in deinem Leben perfekt zu machen. Ja? Wenn, wie die junge Dame erzählt hat, der Haushalt bisher nicht perfekt geklappt hat, dann wird's unter den Veränderungen, unter den veränderten Umständen wahrscheinlich auch nicht besser werden. Ja? Äh, vielleicht ein bisschen besser, wenn die Vorbereitung dazu da ist, mit Entrümpeln, Automatisieren und all diesen, all diesen Sachen. Aber es wird unterm Strich trotzdem nicht perfekt sein. Und sagen wir uns ehrlich, solche Hochzeiten, ja, wo viel los ist, wo viel Neues reinkommt, die Zeit ist ja absehbar. Das wird ja nicht das restliche Leben sein, das sind vielleicht drei Jahre Studium, fünf Jahre Studium. Und ich glaube, die Zeit ist absehbar, bis es besser wird, weil dann einfach Studium wegfällt und vielleicht mehr Zeit da ist. Und äh, ja, da sage ich immer, Scheuklappen aufsetzen, ja. Es rennt dir ja weder die Bügelwäsche davon, noch das Geschirr, noch sonst irgendetwas. Ich glaube, da müssen gerade wir Frauen uns ein bisschen eine dickere Haut zulegen beziehungsweise äh, schauen, ob wir nicht Unterstützung kriegen. Aber das ist dann ein späterer Punkt. Also du kannst entweder deine Energie aufteilen auf die verschiedenen Bereiche, ja, also Job, Studium, äh, Haushalt, Partnerschaft, Freunde, deine Hobbys, und alles ein bisschen gut machen oder dich auf ein, zwei, maximal drei Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel die, Fort, äh, die Fortbildung und der Job. Und bitte nimm die Partnerschaft dazu, ganz wichtig, das sehr gut machen und den Rest einfach liegen lassen. ja Was nicht geht, geht nicht. Mach dir immer bewusst, warum du das gerade tust und warum du zum Beispiel das Chaos, was eventuell vorhanden ist, auch ausblendest. Und einmal nicht beim Fenster rausschaust, wenn sie nicht frisch geputzt sind. Also, mach dir immer bewusst das große Warum, warum gerade die Situation so ist, wie sie jetzt ist. Und zusätzlich vielleicht noch als kleiner Tipp, wenn du so das, wenn so in, im Kopf auftaucht, na, das habe ich aber immer so gemacht, ich habe immer dreimal die Woche Staub gesaugt, ja, Dann überprüf mal, ob es nicht einmal die Woche reicht. Oder vielleicht sogar alle 14 Tage, wenn du dazwischen mal mit so einem Mob durchgehst. Also überprüfen und bewusst machen. Ja, der dritte Tipp, den habe ich jetzt auch schon ganz kurz angerissen, hol dir Hilfe. Überleg dir, was kostet dich am meisten Zeit, was du abgeben könntest? Was demotiviert dich am meisten? Was kostet dich einfach am meisten Überwindung, es zu tun? Ja, und versuche, das abzugeben. Und das darf durchaus die Familie sein, ja, deine Familie, der du vielleicht bisher die meiste Zeit gewidmet hast, die dürfen auch mal mit anpacken. Wie gesagt, eine absehbare Zeit, vielleicht zwei, drei Jahre, dass sie mithelfen. War bei mir auch so eine Situation, da hat zum Beispiel mein Mann dann übernommen den wöchentlichen Einkauf. Ja, und der, macht das Moment, der macht das inzwischen so perfekt und so schnell, äh, könnte ich gar nicht. Ja, Ich würde da sicher die zwei- bis dreifache Zeit brauchen, weil ich so eher der Typ bin, der mal schaut, was gibt's Neues und so ein bisschen herumbummeln möchte, beim Einkaufen. Also das hat er sehr effizient übernommen. Oder man äh, bittet mal die Mutter, die Tante, die Großmutter, wer auch immer greifbar ist, die Nachbarin von mir aus, dass sie vorkochen, dass du eben etwas eingefroren hast und dann die Zeit nicht dort verlierst. Oder bei uns gibt es zum Beispiel äh, ein Gasthaus relativ um die Ecke, die einen Mittagstisch anbietet, Gut, wir sind jetzt nicht im Großraum Wien, sondern wir sind am Land. Da kostet der Mittagstisch 4,50 Euro, ist frisch gekocht. Wäre ja auch mal eine Möglichkeit, darauf zurückzugreifen. Oder es gibt eine Bügelfee, du wirst die Bügelwäsche los, wenn du viel bügelst. Ja, wobei ich so den Eindruck habe, dass das so und so noch so eine Geschichte meiner Generation ist. Also ich bin jetzt Anfang 50, dass die Jungen wesentlich weniger bügeln, als ich es tue. Trotzdem, da gibt es auch Unterstützung rundherum, kann man sicher jemanden finden. Oder du bringst einfach deinen Partner oder deinen großen Kindern bei, wie man bügelt. Ist ja auch nichts dabei, wenn sie mal beim Fernsehen nicht auf der Couch sitzen, sondern sich ans Bügelbrett stellen zum Beispiel. Also unterm Strich, binde alle ein, die du nur irgendwie erwischen kannst und die dich unterstützen können. Noch einmal, ist ja nicht fürs ganze Leben, sondern für eine gewisse Zeit. Der vierte Tipp, der fast als erstes hätte kommen sollen, aber jetzt habe ich mal diese Reihenfolge, das ist der, dass du auf dein Pausenmanagement achtest. Also bevor du irgendwas anderes machst, bevor du irgendeinen Wochenplan oder ähnliches tust, bitte achte auf dein Pausenmanagement, wenn es so eng wird. Und zwar auch auf die Pausen zwischen den einzelnen Lebensbereichen. Warum betone ich das so? Weil diese junge Frau eben zu mir gemeint hat, naja, äh, und wenn ich dann direkt vom Büro ja überstunden werden, vielleicht auch möglich sein, werde ich machen müssen. Und ich brauche ja nur 20 Minuten zur FH und bin ja dann gleich dort. Ja, das heißt, ich stelle mir das so vor, die sitzt acht Stunden, neun Stunden in ihrem Job, äh, wirft sich ins Auto oder in die Straßenbahn und ist 20 Minuten später dann ähm, an ihrem Lernplatz und sollte da eigentlich jetzt einen freien Kopf haben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass da wirklich mal ein bisschen Pause dazwischen ist, auch vielleicht ein bisschen Bewegung, nicht die 20 Minuten mit der Straßenbahn fahren, sondern die Hälfte davon zu Fuß gehen. Also Einfach ausprobieren, aber Pause machen und nicht von einem zum anderen hetzen. Ja, Oder dazwischen kurz mal in die Wohnung fahren, Wohnung sauber machen und dann zum Lernen fahren. Also das sehe ich für drei bis fünf Jahre eher als schwierig durchzuhalten. Ja, Und beim Pausenmanagement auch immer beachten, wenn du zwischen zwei, drei Möglichkeiten wählen kannst, was du jetzt tun könntest oder solltest, dann solltest du daran denken, dass du immer zuerst kommst. ja, Und zwar dein Wohlbefinden und deine Gesundheit immer als erstes kommt, bevor du irgendetwas anderes machst. Ja, Also das möchte ich nur ganz dringend mitgeben, dass die Pausen immens wichtig sind. Und selbst wenn so der Gedanke aufkeimt, naja, aber es ist noch so viel zu tun und äh, Pause kann ich mir eigentlich nicht leisten, die Erfahrung zeigt, dass wenn du Pausen machst und dann an die Dinge ausgeruht her, äh, will nicht von ausgeruht sprechen bei so einem Pensum, aber ausgeruht herangehst, dass die Aufgaben wesentlich weniger lang brauchen. Das heißt, unterm Strich, Insgesamt, zusammengerechnet, brauchst dieselbe Zeit, aber du hast da eben eine Pause drinnen. Möchte ich unbedingt weitergeben. Ja, Punkt 5, fünf, der fünfte Tipp. Plane deine Woche und zwar wirklich von Woche zu Woche, vor allem am Anfang, wenn sowas Neues dazu kommt, weil du viele Dinge wahrscheinlich noch gar nicht absehen kannst. Ja, Und nichts ist frustrierender, als wenn du dir jetzt eine Woche, fürs, eine, einen Plan fürs nächste halbe Jahr zum Beispiel machst und dann nach ein, zwei Wochen schon ganz äh, weit hinten bist in deinem Plan oder siehst, das lässt sich so einfach nicht machen. Das heißt, gib dir am Anfang die Möglichkeit, so flexibel wie möglich zu sein, nicht auf deinen Routinen zu bestehen, nicht darauf zu bestehen, was du sonst immer gemacht hast, sondern nimm dir eine Woche vor, plane sie so, dass du sagst, ja, kann ich mir vorstellen, das könnte sich ausgehen, das könnte auch meinem Energie- und Pausenmanagement zugutekommen und am Ende der Woche schau, wie ist es gelaufen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und plan dann erst wieder die nächste Woche ein. Und auch hier bei, bei der Wochenplanung, du und dein Wohlbefinden, die kommen immer zuerst. Also Schlaf, Bewegung, ich will jetzt nicht Sport sagen, weil selber bin ich ja nicht so der große Sportler, äh, Ernährung, soziale Kontakte, damit du also nicht in deinem Homeoffice oder Lernoffice ähm, alleine bist ja oder oder da vereinsamst das sind einfach die Basiswerte und die Basisdinge die du nicht vernachlässigen solltest weil sonst haltest das nämlich diese drei Jahre fünf Jahre was auch immer vor dir liegt nicht aus die kannst doch nicht so lange ignorieren das funktioniert einfach nicht ja Zusätzlich, wenn du deine Woche planst und sagst, ich komme zuerst, das heißt, ich brauche meine acht Stunden Schlaf, ich brauche meine eineinhalb Stunden Bewegung dreimal die Woche, dann bleibt unterm Strich natürlich weniger Zeit übrig. Das ist ganz logisch. Aber diese wenige Zeit, die hilft dir dann wieder dabei, die richtigen Prioritäten zu setzen. Weil Zeit lässt sich nicht ausdehnen. Stunden sind da, mehr kriegst du nicht, haben wir alle gleich, 24 pro Tag. Und dann bist du quasi gezwungen, nach dieser ersten Priorität du selber, die richtige Priorität zu setzen, was wirklich wichtig ist. Ja, Was ist jetzt wichtiger für die Prüfung lernen oder Fensterputzen zum Beispiel. Gut, und an allerletzter Stelle, wenn ich so durchklicke, die, der sechste Tipp, äh, um dich vorzubereiten auf große Veränderungen beziehungsweise damit umzugehen, ist, äh, dir anzugewöhnen, mindestens einmal pro Woche Nein zu sagen. Wahrscheinlich ist es sogar gescheiter, du sagst einmal pro Tag zum Nein zu irgendjemandem, beziehungsweise vielleicht auch zu dir selber, wenn du dir selber immer zu viel aufbürdest. Und gehen wir zurück zur, zum Perfektionismus, wenn du dort hineinrutscht in den Perfektionismus, der einfach in solchen Zeiten nicht angesagt ist. So wie ich auch der jungen Dame zum Beispiel geraten habe, Nein zu Überstunden zu sagen. Ja, Das kann einfach nicht gescheit sein, wenn sie die 40 Stunden noch auf 50 ausdehnt. Ich glaube, dann ist das Studium schon ziemlich in Gefahr. Ja, das waren sie, also die sechs Tipps. Fassen wir es einmal ganz kurz zusammen. Erstens, vereinfache deinen Haushalt wann immer, wo immer es geht. Mach nur die notwendigen Dinge, denk an die Zwei-Minuten-Regel und äh, daran alles dorthin zurückzustellen, wo es hergekommen ist. Zweitens verabschied dich von dem Anspruch, alles perfekt zu machen. Ich glaube, man kann nicht mal einen Bereich wirklich perfekt machen, sondern konzentriere dich eben auf ein, zwei, maximal drei Bereiche und der Rest, der läuft einfach mit. Drittens hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung. Sei nicht zu stolz, äh, um jemanden zu fragen, dass er dich unterstützt. An allererster Stelle natürlich deine Familie, dein Partner, Binde alle ein, die du erwischen kannst. Vierter Tipp, der eigentlich ja der erste sein sollte, achte auf dein Pausenmanagement. Fünfter Tipp, plane deine Woche und zwar von Woche zu Woche immer wieder neu. Achte darauf, dass du nicht automatisiert immer dasselbe machst, sondern auch optimierst. Ja, das muss einfach sein in dieser Zeit und plane nicht zu langfristig, weil das Leben kommt eh dazwischen. Und wenn du etwas Neues beginnst, eine Veränderung eben herbeiführst, kannst du noch gar nicht wissen, was das jeweils für Auswirkungen auf dich und dein Leben haben wird. Ja, und zum Schluss sag mindestens einmal pro Woche Nein. Wenn du merkst, es ist zu wenig, dann tun's auch einmal pro Tag. Ja, also wie gesagt, das ist auch gleichzeitig mein Beitrag zur Blogparade. Wenn ich das vorher gewusst hätte, um an den Anfang zurückzukommen, wenn ich vorher gewusst hätte, wie anstrengend es ist, ein Baby zu Hause zu haben, dann hätte ich mich wesentlich besser drauf vorbereitet. Wenn du noch mitmachen möchtest bis 15. September 2017, freue ich mich natürlich total. Die, äh, der Blogartikel, unter den ich dann dich bitte, den Kommentar für deinen. Beitrag zur Blogparade äh, zu hinterlassen, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, und wenn du selber gerade so eine Veränderung vor dir hast, dann würde es mich natürlich total interessieren, wie du dich darauf vorbereitet hast oder ob du jetzt aus dieser Episode oder dem Blogbeitrag etwas für dich mitnehmen kannst, dann bitte in den Kommentaren zu dieser Episode und den find die findest du am Blog unter wie üblich abenteuerhomeoffice.at-042 für die 42. Episode. Also ich freue mich auf deine Kommentare und freue mich natürlich auch über ein paar Sternchen auf iTunes und eine Rezension. Das hilft anderen Homeworkern leichter über diesen Podcast zu stolpern. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, wann immer du das hörst. Und nicht vergessen, bleib neugierig. Bis dann. Ciao.